2: Buenas noches, oyentes de Radio María y de Historia de la Iglesia. Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. Buenas noches, Carmen Turdemontis. Buenas
3: noches a todos.
2: María y Carmen, respectivamente, para quien no conozca el programa, son las que hacen, Carmen, la parte histórica, María, eh, la parte del magisterio. Y como siempre, pues el esquema del programa es idéntico a, al que llevamos haciendo años. Primeramente, la parte histórica... Es decir, eh, como estamos con los padres de la Iglesia, pues la historia de los mismos, bueno, de los que vamos a tratar hoy, porque ya nos acercamos al final de la serie, o por lo menos empezamos a ver el final de la serie, y luego ya eh, el santo, santa, en este caso, del día, que tiene que ver, por supuesto, con la época que estamos tratando, y después del san de la santa, pues María nos traerá el magisterio de los padres de los que hemos hablado. Eh, también para quien no conozca o conozca menos el programa, o lleve sin oírlo un tiempo, pues eh, recalco que le hemos dedicado al tema de los padres de la Iglesia casi un año de programas, o más, más ya de un año, pero verdaderamente merece la pena. Siempre recomendamos mucho la lectura de los padres a gente de cualquier edad, por cierto, por la facilidad con la que nos transmiten la fe y nos enseñan a interpretarlo. Así que hemos ido viendo desde el principio pues eh, las diferentes etapas en las que se dividen los padres, los santos padres, la edad de oro de los padres la hemos terminado ya y en el programa anterior empezamos ya a hablar de la etapa final, los últimos padres de Occidente. Vimos a San Vicente de Lerins, eh, que yo creo que con él acabamos y hoy vamos a seguir tratando, bueno, San León Magno, también lo hemos visto ya, y hoy vamos a seguir con otros dos santos padres eh, del siglo V, San Máximo de Turín y San eh, Cesareo de Arles Bueno, este es el esquema, como siempre digo, pues historia, eh, el santo del día, bueno, del día, el que hemos elegido, y magisterio para terminar con María, y ahí pues, participamos todos. Eh, después de la ...de la pausa, directamente ya Carmen, empezar a hablarnos de, de la vida de estos dos eh, padres de la Iglesia... ...de la etapa final ya, eh, San Máximo de Turín y San Cesareo de Arles. Comparten el hecho de que son coetáneos y están viviendo precisamente un momento muy crítico. Esto es bueno tenerlo en cuenta, como en época de crisis, no por eso, ya lo hemos dicho varias veces... ...deja a Dios de asistir a su iglesia a través de grandes maestros... ...a través de hombres de fe, mártires, fundadores... ...eso no ha faltado nunca desde que la iglesia existe. El quinto es el siglo en el que se desploma el imperio romano... ...y parecía el final del mundo con la entrada de los pueblos bárbaros... ...no fue así, ahora bien, cabe destacar... ...que ante la entrada de los hermanos... ...lo único que queda en pie, realmente la única institución... ...que sobrevive a este cataclismo histórico es la iglesia porque a ella van a adherirse precisamente estos pueblos germanos aunque algunos empiecen siendo unos cristianos heréticos ya hablaremos bien pronto de ellos los arreanos otros son católicos casi desde el principio y los pueblos germanos en ese sentido en el espiritual van a ser continuadores de Roma o sea que lo esencial se es salvó se salvó la iglesia eh, el resto del imperio dejara una herencia cultural y, bueno, en otros aspectos se puede seguir ese rastro, pero lo principal es que esa fe que Roma había abrazado ya eh, con Teodosio el Grande, que convierte el cristianismo en religión del imperio, se transmite a los pueblos germanos y a través de ellos pues va a ir llegando a los europeos de todos los tiempos. Bueno, esto como preámbulo, en mitad del cataclismo, unos antes, otros después, o justo al borde del abismo, transcurre la vida de estos últimos padres de Occidente. Así que Carmen, nos empieza a hablar enseguida del primero de ellos, San Máximo de Turín.
3: Las noticias sobre la vida de San Máximo proceden de las escasas referencias que da Genadio de Marsella y de los datos que se deducen de los sermones escritos por el santo. Según Genadio, no se conoce el lugar ni la fecha del nacimiento del que fue el primer obispo de Turín. Por una de sus homilías sabemos que ocupaba esa sede en el año 398, cuando se reunió en la ciudad un sínodo de los obispos de Italia del Norte y de la Galia. Tampoco son más precisos los datos que se refieren a su muerte. Genadio sitúa el fallecimiento de San Máximo durante el reinado de Honorio y Teodosio el joven, entre, mil, entre el 408 y 423. Otras fuentes la sitúan en el año 465. De su ingente obra homilética se conservan más de cien sermones, cuya brevedad ha hecho pensar que se trata de extractos o resúmenes. Aunque en su mayor parte siguen el ciclo litúrgico, no faltan los dedicados a conmemorar las fiestas de algunos santos y mártires turineses. Se caracterizan por su estilo claro, fluido, persuasivo, muy apropiado para combatir el paganismo que aún anidaba en su región para consolar a los fieles ante las invasiones de los pueblos germánicos y sobre todo para instruirlas en la doctrina cristiana. San Máximo entiende la predicación como medicina para curar las llegas del alma y mover a la conversión. La oración, la misericordia y el ayuno son las armas que recomienda a sus fieles para pelear como verdaderos cristianos y obtener de Dios la ayuda necesaria. Con el fin de convertir a los paganos, exige que los cristianos sean coherentes con la fe profesada. Este sería el primero de hoy, San Máximo de Turín, y como decía Alberto, coetáneo San Máximo de Turín, también del siglo V, eh, está San Cesareo de Arles, que nació en, hacia el año 470 en el territorio del actual Chalon-sur-Saône, en Francia, punto final de la navegación del Saona, región entonces ocupada por los burgundios. Sus padres pertenecían a una buena familia de origen galo-romano. Admitido como clérigo por el obispo de Chalon, en el año 488, dos años después, marchó frente eh, al Ródano abajo, e ingresó en el monasterio fundado en la isla de Lerán, frente a Marsella. El rigor de los ayunos debilitó su salud y tuvo que ser enviado a su casa, a casa de unos parientes en Arlés, para que se repusiera. Continuó sus, estu sus estudios y fue ordenado presbítero en el año 500. Tres años más tarde, a la muerte del obispo Eonio San Cesareo fue nombrado obispo de Arles. Esta ciudad en ese momento era a la, a la sazón una encrucijada de pueblos, lenguas y civilizaciones. El cristianismo había arraigado, pero aún quedaban resabios paganos y una fuerte influencia riana, la religión de los godos. San Cesareo ejerció el episcopado bajo tres regímenes distintos, visigodos, ostrogodos y francos. Tras diversas vicisitudes y enfrentamientos con el poder civil, sufrió destierro en Burdeos logró un entendimiento con la autoridad y paralelamente alcanzó del Papa el nombramiento de Arlés como sede primada y el derecho a convocar, como legado suyo, para Galia e Hispania, diversos concilios regionales. Muchos de los sínodos que congregó se ocuparon de la reforma de la disciplina eclesiástica. Importancia especial tuvo el Concilio II de Orange del año 529, donde se condenó el semipelagianismo. Fue aprobado poco después por el Papa Bonifacio II. Cesareo fue un celoso pastor de almas y uno de los más grandes predicadores de la Iglesia Latina. El primer puesto entre sus obras lo ocupan 238 sermones. La colección no encierra solo milías sobre pasajes bíblicos o fiestas litúrgicas, sino también discursos referentes a la moral de las costumbres en las que todavía persistían sustratos paganos. Además, escribió dos tratados contra el semipelagianismo y un tercero, más extenso, titulado El misterio de la Santa Trinidad. Se conservan asimismo tres cartas pastorales de instrucción y consejo y dos reglas monásticas, la regla para los monjes y la regla para las vírgenes. Falleció en Arles el 27 de agosto del 543, víspera de la fiesta de su gran maestro, San Agustín.
2: Bueno, pues efectivamente, como Carmen nos acaba de contar, tiempos dificilísimos en los que ya los pueblos germanos han dado cuenta del imperio, se han instalado sobre el viejo territorio romano y están formando reinos, hermanos eh, ella hoy nos ha traído aquí el ejemplo de cómo este santo, el último del que nos hablaba, eh, tiene que convivir con los eh, herejes arrianos también, pero mmm, hay algo también curioso y de destacar en los padres de la Iglesia, que ya lo hemos hecho más veces, y es que no solo son unos grandes pensadores, intelectuales, teólogos, filósofos, etcétera, eh, son hombres de acción, son hombres sobre todo de gobierno, grandes obispos, eh, en este caso la sede primada, ...acaba siendo Arles nada menos, precisamente... ...pero son hombres de gobierno... ...en un tiempo en el que el gobierno de la Iglesia... ...era algo verdaderamente complejo... ...porque estaba la Iglesia dividida... ...con la herejía viva todavía... ...y tenían encima que sobrellevar... Eh, ...la relación con estos pueblos ocupantes... ...con los que no siempre fue fácil... ...ni mucho menos la relación... ...muchos de ellos vienen del paganismo... ...casi, casi directamente... Eh, algo, ...depende del grado de romanización que tuvieran... ...pero... ...bueno, cuando Dios desde luego... Elige a, a alguien, a cualquiera de, de nosotros, para ser instrumento suyo, a distintos niveles, evidentemente, y le da las gracias para hacerlo, porque es asombrosa la actividad de estos padres, tanto en unas facetas como en otras. ¿no? El gobierno, los textos que nos han dejado. Aquí estamos hablando de ellos más que por su, su obra de gobierno, que es importantísima, como San Agustín, por ejemplo, y tantos otros que hemos traído. Estamos hablando de ellos por su magisterio, porque no olvidemos nunca que esto es magisterio de la Iglesia. Forma parte de la tradición, que es el depósito sagrado que la Iglesia tiene, el referente de los padres, la patrística. En su conjunto sigue siendo un referente obligado que reaparece una y mil veces en los documentos pontificios a lo largo de los siglos hasta el presente, como es lógico, porque además no solo son bastantes autores, sino que tratan de todas las materias relacionadas con la fe. Y de eso, eh, después de la santa, hablaremos precisamente del magisterio de estos dos de estos dos eh, padres de la iglesia. Santos en la historia de la Iglesia.
3: Hoy vamos a hablar de Santa Escolástica, eh, cuya memoria litúrgica se celebra el 10 de febrero. En el martirologio romano, hablando de ella, encontramos Memoria de la Sepultura de Santa Escolástica, Virgen, hermana de San Benito. ...la cual consagrada desde su infancia a Dios... ...mantuvo una perfecta unión espiritual con su hermano... ...al que visitaba una vez al año Montecasino en la campaña, ...para pasar juntos una jornada de santas conversaciones... ...y alabanza a Dios. Esto es lo que nos aparece en el martirologio román. En cuanto a su biografía... ...la única fuente histórica sobre la vida de Santa Escolástica... ...como venía en, en el martirologio Hermana de San Benito... ...son los capítulos 33 y 34 del segundo libro de los diálogos de San Gregorio Magno. Las noticias legendarias que se añadieron... ...enriquecen poco la imagen sencilla e intensa de la santa. Pero San Gregorio no le, no le interesaba presentarnos... ...una noticia biográfica completa de Santa Escolástica... ...sino completar el perfil interior del padre del monacato occidental. Parece que el año del nacimiento de los dos santos coincide el 480. Por tanto, Benito y Escolástica fueron probablemente gemelos... Y si no lo fueron anagráficamente, si lo fueron espiritualmente, pues sus vidas fueron paralelas hasta la muerte en el 547, eh, 40 días de distancia entre la muerte de uno y del otro. Escolástica nació en Nursia y desde muy joven se consagró a Dios. Después siguió a su hermano San Benito, a Subiaco y a montecasino En Piumarola, a los pies del monte, estableció su monasterio, como si humildemente hubiera querido detenerse en las faldas de la montaña, en cuya cumbre el hermano había fijado su habitación. Pero a pesar de estar tan cerca en el lugar y en el afecto, Benito bajaba a visitar a la hermana solamente una vez al año. Es comprensible que Santa Escolástica quisiera detenerse un poco más con su hermano, pero San Benito era muy riguroso en el cumplimiento de la regla que él mismo se había impuesto. En el último coloquio que tuvo lugar, tal vez el primer jueves de cuaresma del 547, Dios demostró que le agradaba más el gesto de afectuosa caridad que el cumplimiento riguroso de la regla. En efecto, Escolástica le pidió al hermano que permaneciese con ella, como refiere San Gregorio, para que toda la noche hasta el día siguiente pudieran hablar de la alegría de la vida celestial. Ante el severo reproche de Benito, Escolástica juntó las manos y permaneció en oración. Pudo más ante Dios porque amó más, comenta San Gregorio Magno. Efectivamente, pocos instantes después, pareció que se abrían las cataratas del cielo. El aguacero y los truenos obligaron a San Benito a desistir de regresar al monasterio, pero le echó la culpa a la hermana que cándidamente replicó, «Pues bien, yo te lo pedí y no me quisiste escuchar. Pedí al Señor, y él sí me escuchó. Vete si puedes y regresa al monasterio». En el lugar del prodigio se construyó la llamada Iglesia del Coloquio y en recuerdo de este episodio se invoca Santa Escolástica contra los rayos y para obtener la lluvia. A los tres días de ese maravilloso coloquio, San Benito, durante la oración, Vio que el alma de Escolástica volaba al cielo en forma de paloma y a los 40 días él la siguió para vivir eternamente la alegría celestial.
2: una familia desde luego tocada de gracia porque la fe que compartían, como vemos, era era profundísima y es justamente lo que más los unía porque como nos ha acabado contando Carmen, cuando ella le ruega que se quede esa noche para tener un, una conversación con él, no es para hablar de asuntos familiares precisamente, sino de la alegría que les espera en el cielo a los eh, a los que se salvan a los santos, ¿no? Eh, y esto ocurre, pues también contextualizándolo históricamente, pues en ese cambio de época en el que precisamente el imperio acaba de derrumbarse y ellos, impasibles, ante todo aquel cataclismo retroceso en tantos sentidos que significa la desaparición de Roma, pues llenos de optimismo me entregan su vida a Dios como debe hacer todo cristiano, sean cuales sean las dificultades que nos toca atravesar, las de estos padres, en este caso también las de los fundadores de órdenes tan importantes como la Benedictina, en el caso de San Benito, no, o como su propia la, la labor de su hermana escolástica, no eran personas que se dejasen amilanar por las dificultades ni por los peligros. Claramente queda de manifiesto en, en la vida de los dos. ¿no? Eh, después de hablar de esto, y seguimos con esta época como digo, difícil de, de vivir, pero como si no pasara nada, eh, volvemos ahora o entramos ya en la parte del magisterio. ¿Qué escritos nos han dejado? Principalmente, bueno, tienen bastante obra, pero vamos a tocar lo principal, eso, de eso se ocupa María, precisamente, que no está del el magisterio, de uno y de otro, porque a los dos juntos hemos dedicado este programa, San Máximo de Turín y San Cesario de Arles. el Magisterio de la Iglesia.
1: De San Máximo de Turín traemos sermones 72 y 73 Dar gracias a Dios en todo momento. Dice así Repetidamente os he amonestado a que os ocupéis de la vida eterna mientras estáis en esta breve vida. Pero veo con dolor que rechazáis mis enseñanzas. Os hablo de ayunar, y son muy pocos los que ayunan. Os hablo de dar limosna, y os entregáis con más ahínco todavía en brazos de la avaricia. No me extraña, por tanto, que ignoréis qué sea orar y dar gracias a Dios. Vosotros que al levantaros con las primeras luces, no pensáis sino en comer. Y una vez que habéis comido, os abandonáis al sueño, sin acordaros para nada de dar gracias a la divinidad que os concede el alimento para reparar fuerzas y el sueño para que descanséis. Así pues, tú, cristiano, si quieres serlo de verdad, debes recordar de quién es el pan que comes ...y darle gracias. Tú mismo, cuando has regalado algo a alguien... ...acaso no esperas que te lo agradezca... ...y que bendiga la casa... ...de donde procede lo que has recibido. Y si acaso no te lo agradece... ...con cuánta razón lo tienes por desagradecido. Del mismo modo... ...el Dios que nos apacienta... ...espera de nosotros... ...que le demos gracias por los alimentos que hemos recibido de él, y le alabemos cuando nos hayamos satisfecho con sus dones. Ciertamente correspondemos a los beneficios divinos cuando confesamos haberlos recibido. De otro modo, si cuando los recibimos nos callamos y los echamos en olvido, por ingratos e indignos de tanta generosidad, nos privamos de la oportunidad de recurrir en la tribulación ante el Dios cuyos beneficios no reconocimos. Y como no fuimos capaces de dar gracias en la prosperidad, quedamos incapacitados para acudir a Dios en la adversidad. Y así, por ser perezosos para alabar en tiempos de bonanza, habremos de llorar los peligros en tiempos de tormenta. Ya el domingo pasado me extendí para corregir a los que, disfrutando de los dones divinos, no alaban al Creador y, utilizando los bienes celestiales, no reconocen a su autor. Son ingratos, decía, los que, siendo siervos, no respetan a Dios como Señor y, siendo hijos, no le honran como Padre, pues dice Dios por el profeta. Puesto que soy Señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Puesto que también soy Padre, ¿dónde está el amor con que se me honra? Por tanto, tú, como siervo, tributa a tu Señor el obsequio de tu respeto. Y como hijo, manifiéstale el afecto de tu cariño. Pero cuando no eres agradecido, ni amas ni veneras a Dios de donde vienes a ser un siervo contumaz y un hijo soberbio. El verdadero cristiano debe dar gracias a su Padre y Señor y procurar su gloria en todo momento, como dice el santo apóstol. Ya comáis, ya bebáis, ya hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10, 31 Mira cuál dice el apóstol que debe ser el género de vida del cristiano. Alimentarse más de la fe en Cristo que de las grandes comilonas, pues más aprovecha al hombre la frecuente invocación del nombre del Señor que los múltiples y abundantes banquetes. Más sacia la religión que la grasa de los animales. Haced todo, dice para la gloria de Dios. Luego, todos nuestros actos deben tener a Cristo como testigo y compañero. De este modo, haciendo el bien de la mano del que es su autor, evitaremos el mal en virtud de su presencia, ya que nos avergonzaríamos de obrar el mal sabiendo que estamos asociados a Cristo. Él nos ayuda en el bien y nos guarda del mal. Luego, cuando nos levantemos con la primera luz del día, lo primero de todo será dar gracias al Salvador. Y antes de hacer ninguna otra cosa, debemos manifestarle nuestra piedad, porque nos ha guardado mientras dormíamos y descansábamos. Pues, ¿quién sino Dios guarda al hombre que duerme? En efecto, el hombre entregado al sueño carece de todo su vigor y se hace extraño a sí mismo, de manera que ni él mismo sabe dónde ha estado y, por tanto, no puede cuidar de sí. Por lo que resulta del todo necesaria la asistencia de Dios a los que duermen, ya que ellos no pueden valerse a sí mismos. Él guarda a los hombres de las insidias nocturnas, pues no hay ningún otro hombre que lo haga. Luego debo estar agradecido a aquel que vela por mí mientras yo duermo seguro. Así, a los que se van a la cama, los acoge en el regazo del descanso, los esconde en el tesoro de la paz y los oculta de la luz, protegiéndolos con un velo de sombra, a fin de que la malicia de los hombres, que no puede ser combatida con benignidad, se pierda en las tinieblas. Y así, la oscuridad otorgue a los que se encuentran cansados la paz que no les concede la humanidad. Pues los hombres, cuando no saben quién es su adversario, de mala gana conceden la paz que no querían. Debemos, por tanto, dar gracias a Dios cuando nos levantemos y hacer todas las obras del día en la presencia del Salvador. ¿Acaso cuando eras gentil no sabías escrutar los signos para conocer cuáles eran más propicios? Ahora es mucho más fácil. Solo en la presencia de Cristo está la prosperidad de todas las cosas. El que siembra con esta señal cosechará el fruto de la vida eterna. El que empieza a caminar con este signo llegará hasta el cielo. Así pues, todos nuestros actos deben estar presididos por el nombre de Cristo y a él debemos referir todas las acciones de nuestra vida. Como dice el apóstol, en él vivimos, nos movemos y somos. Hechos 17, 28. Y cuando caiga el día, debemos alabarle y cantar su gloria, a fin de que merezcamos el descanso como vencedores en la palestra de nuestras obligaciones, y el sueño sea la palma de la victoria por nuestros trabajos. Para llegar a esto, no solo tenemos la razón, sino también el impulso del ejemplo de las aves del cielo. Incluso la más pequeña, cuando la aurora produce las primeras luces del día, antes de salir de su nido, rompe a gorjear para alabar al creador con sus trinos, ya que no puede hacerlo con palabras. Tanto más le expresan su obsequio, cuanto más y mejor cantan. Lo mismo hacen al declinar el día. ¿Y qué son todos esos cantos, sino una confesión de su rendido agradecimiento? Así se comportan con su pastor las inocentes avecillas, que no pueden hacerlo de otro modo. Pues también tienen, pastor, las aves del cielo, como dijo el Señor. Mirad las aves del cielo, que no hilan ni siembran, y vuestro Padre, que está en los cielos, cuida de ellas. Mateo 6, 26. ¿Y con qué alimentos son apacentadas? Con los más vulgares. Pues si las aves dan gracias por tan viles alimentos, ¿cuántas más deberías darlas tú por los preciosos alimentos que recibes? Y ahora va a seguir Carmen con otro con otro texto del mismo, del mismo autor.
3: En el sermón 54 dice, ¿Qué regalo tan grande y maravilloso nos ha hecho Dios, hermanos míos? En Pascua, día de la salvación, el Señor resucita y otorga la resurrección al mundo entero. Se levanta desde las profundidades de la tierra hasta los cielos, y en su cuerpo nos hace subir hasta lo alto. Todos nosotros, los cristianos, somos el cuerpo y los miembros de Cristo, afirma el apóstol. Al resucitar Cristo, también los miembros han resucitado con él. Y mientras él pasaba de los infiernos a la tierra, nos ha trasladado de la muerte a la vida. Pascua en hebreo significa paso o partida. ¿Y qué significa este misterio sino el tránsito del mal al bien? ¿Y qué tránsito? Del pecado a la justicia, del vicio a la virtud, de la vejez a la infancia. Hablo aquí de la infancia en el sentido de la sencillez, no de edad. Ayer la vejez del pecado nos encaminaba hacia la ruina. Hoy la resurrección de Cristo nos hace renacer a la inmortalidad de la juventud. La sencillez cristiana hace suya la infancia. El niño es una criatura que no guarda rencor, ni conoce el fraude, ni se atreva a engañar. El cristiano, como el niño pequeño, no se aira si es insultado, no se venga si es maltratado. Más aún, el Señor le exige que ore por sus enemigos, que deje la túnica y el manto a los que se lo llevan, que presente la otra mejilla a quien la bofetea. La infancia cristiana supera a la de los hombres. Mientras éste ignora el pecado, aquella lo detesta. Esta debe su inocencia a la debilidad, aquella a la virtud. La infancia del cristiano es digna de los mayores elogios, porque su odio al mal proviene de la voluntad, no de la impotencia. Las virtudes son el premio de las diversas edades. Sin embargo, la madurez de las buenas costumbres puede hallarse en un niño, y la inocencia de la juventud puede encontrarse en personas con las sienes blancas. La probidad hace madurar a los jóvenes, la vejez venerable, dice el profeta, no es la de muchos años, ni se mide por el número de días. La prudencia es la verdadera madurez del hombre, y la verdadera ancianidad es una vida inmaculada. A los apóstoles que ya eran maduros en edad, les dice el Señor, si no cambiáis y os hacéis como este niño pequeño, no entraréis en el, en el reino de los cielos. Les envía la fuente misma de la vida, y les invita a redescubrir la infancia, para que estos hombres que ven debilitarse ya sus energías, renazcan a en la inocencia del corazón porque si uno no renace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Esto dice el Señor a los apóstoles, si no os hacéis semejantes a este niño. No les dice, como estos niños, sino como este niño. Elige uno, propone solo a uno como modelo. ¿Cuál es este discípulo que pone como ejemplo a sus discípulos? No creo que un chiquillo del pueblo, uno de la masa de los hombres, sea propuesto como modelo de santidad a los apóstoles y al mundo entero. No creo que este niño venga de la tierra, sino del cielo. Es aquel de quien habla el profeta Isaías. Un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Este es el chiquillo inocente que no sabe responder al insulto con el insulto, a los golpes con los golpes. Mucho más aún, en plena agonía reza por sus enemigos. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. De este modo, en su profunda gracia, el Señor rebosa de esta sencillez que la naturaleza reserva a los niños. Este niño es el que pide a los pequeños que le imiten y le sigan. Toma tu cruz y sígueme.
2: Bueno, pues como conclusión final, porque ya casi se nos ha ido este programa, eh, voy a comentar de una exhortación de Pablo VI, una, una exhortación apostólica, Evangelii Nuntiandi, el anuncio del Evangelio, eh, algo que dijo eh, este Papa hablando del depósito de la fe, depósito sagrado de la fe que la Iglesia tiene que transmitir y que precisamente a través de la lectura de estos textos es lo que pretendemos modestamente hacer aquí, transmitir, aunque no seamos nada más que unos seglares, pero que tenemos la ocasión de llegar a quien nos oiga a través de las ondas, pues lo que es depósito sagrado de la fe, eh, aquello en lo que los padres están de acuerdo, el consenso de los padres. Esto es patrística eh, absolutamente todos los textos que han traído María y Carmen. Eh, hay un punto de 65 en esta exhortación, donde, eh, que se llama El inalterable depósito de la fe, que dice «Precisamente en este sentido quisimos pronunciar en la clausura del sínodo una palabra clara y llena de paterno afecto, insistiendo sobre la función del sucesor de Pedro como principio visible, viviente y dinámico de la unidad entre las iglesias, y, consiguientemente, de la universalidad de la única Iglesia. Insistimos también sobre la grave responsabilidad que nos incumbe, que compartimos con nuestros hermanos en el Episcopado, de guardar inalterable el contenido de la fe católica que el Señor confió a los apóstoles. Traducido en todos los lenguajes, este contenido no debe ser encentado ni mutilado, revestido de símbolos propios en cada pueblo explicitado por expresiones teológicas que tienen en cuenta medios culturales, sociales y también raciales diversos, debe seguir siendo el contenido de la fe católica, tal cual el magisterio eclesial lo ha recibido y lo transmite. Esto forma parte pues, de una interpretación de ese depósito sagrado de la Iglesia que estamos repasando desde hace un año, la labor de los padres de la Iglesia. Buenas noches María Ornedo,
1: buenas noches y
2: gracias, buenas noches Carmen de Montis. buenas noches a todos y buenas noches a todos nuestros oyentes de Radio de María y de Historia de la Iglesia.